0: Olá, você está no blog Varejo e Vision e este é o nosso quadro Varejo News, onde trazemos notícias novas da semana toda sexta-feira sobre o mercado brasileiro e também internacional. índice de vendas do e-commerce cai 9,15% em agosto, ante julho. A reabertura do comércio físico já começa a dar mostras em relação ao boom do e-commerce no primeiro semestre de 2020. De acordo com o índice da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, em parceria com o movimento Compre e Confie, as vendas online tiveram uma queda de 9,15% em agosto em relação ao mês anterior. É apenas a segunda vez que as vendas do e-commerce regridem desde a chegada da pandemia do novo coronavírus coronavírus ao Brasil. A queda em agosto já era esperada, por conta da reabertura do comércio. Porém, é importante destacar que 9,15% é um número baixo em relação ao espaço conquistado pelo e-commerce no primeiro semestre. Em maio, por exemplo, mostrou um crescimento de 29,15% em relação a abril, que já era um mês de antecedência do comércio eletrônico. Comércio de Rua do Rio estima crescimento de 1,5% nas vendas para o Dia das Crianças, diz pesquisa. Levantamento é do CDL Rio e é a primeira expectativa positiva para uma data comemorativa este ano. O comércio logista carioca estima um crescimento de 1,5% nas vendas para o Dia das Crianças é o que mostra a pesquisa Expectativa de Vendas do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, que ouviu 500 lojistas cariocas nos ramos de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e artigos esportivos. Os lojistas estimam também que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser cerca de R$ 120,00 e que 80% dos clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, cartão de débito, cartão de loja e dinheiro. Compras online crescem entre consumidores acima de 60 anos. Dos 503 entrevistados, 82% disseram que usam comércio virtual e 18% compraram pela internet pela primeira vez durante a pandemia do Covid-19. A Sociedade Brasileira de Consumo, SBVC, em parceria com a AGP Pesquisas, realizou a quarta edição da pesquisa sobre os hábitos de compras da população com idade acima de 60 anos. É a quarta edição do estudo, que já tinha sido realizado em 2017, 2018 e 2019. Para Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, a pesquisa vai além do que uma simples comparação. Realizamos esse estudo para analisar os fatores que levam esse público a consumir, que aspectos eles mais prezam em suas compras e a presença do varejo digital entre essa população. Além disso, avaliamos a experiência de compra e os aspectos mais valorizados no consumo de produtos e serviços. Nova teoria sobre ações tenta entender flutuações no mercado. Investidores de curtíssimo prazo, os chamados day traders, que reivindicam o direito de se gabar pela recuperação de 9 trilhões de dólares do mercado acionário dos Estados Unidos, neste ano podem encontrar algumas evidências em uma pesquisa recente. Mesmo com a expansão das negociações dos investidores do varejo para 20% do volume diário, Wall Street tem se forçado para descobrir o quanto esse contingente de tamanho modesto realmente influencia os preços, afinal, o mercado está repleto de fundos algoritmos gestores apenas com posições compradas e muito mais. Mas há uma nova maneira de entender as flutuações das bolsas com a ajuda de acadêmicos da Universidade de Harvard e da Universidade de Chicago. Ao medir a sensibilidade de vários participantes aos preços, os pesquisadores lançam luz sobre como os investidores de varejo podem ter dado as cartas no maior mercado de ações do mundo. Mais de 17% das empresas que buscaram aceleração da Visa são de varejo. Um estudo mostra que 17,3% de startups que se inscreveram no programa de aceleração Visa são do setor de varejo. Na terceira edição, o mapa das fintechs traz informações sobre faturamento, dados sobre investimentos. Potencial de internacionalização, obstáculos enfrentados sobre os profissionais que trabalham nas 219 startups inscritas para a edição de 2020 do programa. Empresas pivotaram mais de 4 vezes. O estudo também aponta que 17,2% das startups já mudaram de ramo ou pivotaram duas vezes. Outras 9,6% fizeram isso 3 vezes e 4,3% afirmaram ter pivotado mais de 4 vezes. Muitas empresas mudaram seus negócios de acordo com demandas, oportunidades de mercado além de adaptações necessárias por conta da pandemia de Covid-19. Faz parte do mindset das startups estar aberta à mudança, e muito dessa mudança acontece durante a aceleração com a Visa, afirma Percival Jatobá, vice-presidente de soluções e inovação da Visa do Brasil. A Ágora troca via varejo por Duratex em carteira de small cap para outubro. A Ágora realizou apenas uma troca em sua carteira recomendada de small caps, ou seja, empresas de menor capitalização e mostrou o relatório enviado a clientes nesta terça-feira, dia 29. A corretora optou por retirar as ações da via varejo para colocar a Duratex. Segundo a Ágora, a varejista deixou de integrar o índice small caps. No caso da Duratex, os analistas afirmam que a empresa é uma boa opção para capturar o aumento de vendas de materiais de construção. E-commerce. Varejistas enfrentam competição mais acirrada. As empresas de e-commerce estão enfrentando uma concorrência mais acirrada no mercado brasileiro. Depois de inaugurar seu quinto centro de distribuição no Brasil, no início de setembro, a Amazon anunciou que vai estrear o Prime Day, entre 13 e 14 de outubro. Ao mesmo tempo, dona do AliExpress também está de olho em aumentar seus ganhos no Brasil. Mesmo assim, os especialistas que acompanham o setor seguem otimistas em relação às varejistas que têm ações listadas em bolsa, como a Magazine Luiza, a B2W e a Via Varejo. Isso porque o mercado de e-commerce segue fortalecido, mesmo após dados mostrarem um ritmo mais lento em agosto. Em versão digital, a ABF Franchising Week traz speakers de renome e debate futuro do setor pós-pandemia. Semana ganhou duas novidades na programação: o Congresso de Transformação Digital e o Congresso de Franqueados. David Barr, Chairman da IFA 2019-2020, Carlos Aires Brito, ex-ministro e presidente da STF, Silvio Meira, cientista-chefe da DSC, Alexandre Gomes da Claro, e representantes de entidades como Abrazel, FBH e FB. A NR e Sindio estão entre os speakers de destaque. O evento irá trazer experiências e inovações de marcas como Vosticário, Boticário, O Dia, Sorridentes, Mappo Beer, Chili Beans, CNA, Kumon e dos grupos Calaes, BFFC, Trigo e Movido. Amazon cria sensor para pagamentos com a palma da mão. Com a Amazon One, que conecta a impressão da palma da mão a um cartão de crédito, a empresa pretende agilizar a vida dos consumidores nas suas lojas Amazon Go. A Amazon acaba de apresentar uma nova tecnologia para agilizar ainda mais a forma de pagamento de compras e serviços em estabelecimentos. Com o Amazon One, o sistema é parecido com o que os smartphones oferecem, vinculando as contas de cartão de crédito com o reconhecimento digital pelo sensor. Segundo a CNN Business, basta colocar a mão sobre o sensor para entrar e comprar itens nos estabelecimentos. Não Mais Pelo vai ampliar presença nas pequenas cidades do país. Em vigor desde março, a Lei de Franquias 13.996-19 permite, entre outros avanços, para o setor de franchising no Brasil. O aumento da atração de marcas internacionais para o mercado nacional, um exemplo de negócio bem-sucedido, é a franquia Não Mais Pelo, que, embora muitas pessoas se identifiquem com a nacionalização e personalização de serviços, possui sede na Espanha. A rede com foco em depilação está presente em 14 países. No Brasil, desde 2010, possui 265 unidades espalhadas pelo país. Com plano estratégico para 2025, Raia Drogasil quer ir além do varejo farmacêutico. A empresa quer oferecer serviços de vacinação, aferimento de pressão, medição de glicemia, entre outros. Lista dos 10 maiores super apps do Brasil tem corrida entre fintechs e varejo. Um dos mais relevantes prêmios brasileiros do mundo da internet, o iBash, voltou ativo após 12 anos de intervalo e revelou, na última semana, quais são os principais concorrentes em mais de 50 categorias ligadas a iniciativas digitais. Um dos ranks mais esperados do prêmio foi o de Super App, que elencou 10 plataformas nacionais que têm investido na estratégia de diversificar a oferta de produtos e serviços em suas plataformas com o objetivo de concentrar diferentes soluções em um único lugar. Concorrem ao prêmio, cujo resultado deve ser divulgado no dia 8 de dezembro, as seguintes plataformas, Ame Digital, Banco Inter, Cielo Pay, Magalu Pay, Mercado Pago, Next, PagBank, PicPay, RappiPay e RecargaPay. E por último, vendas do setor de beleza e higiene pessoal crescem acima do esperado em julho. Todas as notícias aqui citadas estarão referenciadas neste podcast. Então é isso, dá o like, siga a gente e compartilhe nas redes sociais. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Valeu!